0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 128 d'Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix, le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Pour cette première conversation de la saison 4 d'Avez-vous Choisi, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Tatiana Briand, ancienne négociatrice au RAID, autrice du livre La Voix du RAID, négocier pour sauver des vies, et aujourd'hui entrepreneur. Pendant plus de 13 ans, Tatiana a été la seule femme officier à exercer le métier de négociateur au sein de cette prestigieuse unité d'élite. C'est donc un parcours en dehors des sentiers battus, comme je les aime, qui a suscité ma curiosité et mon envie d'échanger avec Tatiana. Parcours atypique, environnement de travail hors normes, fort enjeu autour de la qualité de la communication au cœur de ses missions, le parcours de Tatiana a particulièrement résonné pour moi la première fois que j'en ai entendu parler. Parce que j'ai commencé ma carrière en tant qu'officier instructeur en anglais auprès des fusiliers marins commando dans la marine nationale. Je me suis spécialisée en anglais du contre-terrorisme et de la libération d'otages, car je préparais les commandos marines pour leur projection sur des théâtres d'opérations à l'international, où leur langue de travail était l'anglais. Ma mission ne se limitait donc pas à améliorer les compétences en anglais des commandos marines. L'enjeu était bien plus grand. Il leur fallait maîtriser suffisamment la communication en anglais général et technique, pour que cette langue ne nuise pas à la qualité des opérations et des relations sur le terrain. J'ai exercé ces missions de mes 23 ans à mes 25 ans, j'étais la seule femme officier de l'école et j'ai vécu une première expérience professionnelle absolument passionnante et bien loin des évidences. Quand j'ai fait la connaissance de Tatiana, j'ai donc eu très envie de l'entendre partager son histoire pour comprendre quelle place tenait le choix dans son parcours professionnel et dans son métier de négociatrice. Au cours de notre conversation, Tatiana et moi parlons entre autres de son véritable coup de foudre pour le métier de négociateur qui va révolutionner son monde alors qu'elle étudiait pour exercer un autre métier, de pourquoi sur le papier intégrer le RAID en tant que négociatrice était loin d'être une évidence et loin d'être gagné. de son ambition, de son talent, de sa lucidité, de son audace et de sa persévérance pour garder son cap et aller au bout de son idée, de son expérience de négociatrice, de la façon dont nous pouvons mieux négocier dans nos quotidiens, ou encore du choix de Tatiana de quitter le RAID et du moteur de ses choix d'évolution professionnelle. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tatiana. Bonjour Oriana. Bienvenue dans Avez-vous choisi Je suis ravie de vous accueillir pour qu'on puisse parler de, de votre parcours qui, on va le voir, est assez extraordinaire. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Donc, Tatiana, durant plus de 13 ans, vous avez été négociatrice de crise criminelle au RED. Alors, rien que ça, on pourrait déjà discuter pendant des heures autour de cette phrase, mais avant de nous plonger dans cette expérience métier vraiment extraordinaire, j'aimerais évoquer le chemin qui vous a amené à intégrer le RAID à 30 ans. Parce que, clairement, ce n'est pas un métier qui arrive par hasard, ni qu'on exerce par hasard. Donc, pour commencer, je suis curieuse que vous partagiez comment vous rencontrez ce métier.
1: Alors effectivement, on n'y arrive pas par hasard, et, euh, et ce qui est assez euh, drôle, c'est que je, moi, je ne m'étais pas du tout préparée à rentrer alors ni dans les métiers euh, de, de la police et encore moins euh, au sein du REN. Euh, moi, j'ai fait un, un cursus purement juridique et euh, au départ de mes études de droit, j'avais vraiment l'intention de passer l'avocature. Je voulais être avocate. Je voulais me spécialiser en droit pénal et je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Et puis, au cours de mes, de mes années d'études qui ont vraiment été passionnantes, je me suis rendu compte que sur cette thématique, notamment, je ne pourrais pas forcément avoir l'opportunité du choix de, de, de mes affaires. Et là, c'est venu véritablement poser un problème entre « je comprends ce, que le, ce qui se passe du point de vue du droit, mais je ne l'accepte pas forcément toujours du point de vue de la morale. » Et je me suis dit « bon, bah là, je vais être en, en dualité » et, euh, et j'ai commencé à me dire que l'avocature ne serait peut-être pas forcément euh, le, le meilleur chemin. Et, euh, et au cours d'un article… En en fait, que j'ai lu à la bibliothèque universitaire, euh, mmh. j'ai lu un article qui avait été écrit par un, un négociateur du RAID et qui relatait l'affaire de Human Bomb, cette prise d'otage dans la matérielle de Neuilly. Et, et donc, l'auteur de l'article évoque toute l'affaire en, en, en en précisant bien euh, les étapes de la négociation sans véritablement de groupe négociation à l'époque. Et donc, il va expliquer que le, cette affaire va être vraiment le préalable à la création du groupe négo. Et donc, il va vraiment expliquer la réalité du métier. Et là, ça va vraiment être une révélation. Je vais découvrir le, le métier de négociateur au sein du raid. Et je vais totalement changer d'optique. De, de, et je décide en fait de, de passer le concours d'officier pour rentrer dans la police pour pouvoir rentrer au raid. Voilà.
0: Voilà, et alors justement, ce qui est déjà intéressant, c'est de voir que euh, vous aviez déjà un premier cursus universitaire qui était lancé, vous vous ouais. destinez a priori au métier d'avocate, et mm -hmm. puis il y a déjà des doutes qui surgissent sur « est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce que je vais vraiment m'y épanouir ?» Il y a cet événement euh, de la prise d'otage euh, dans cette maternelle qui est en plus très médiatisée, à Nouvelle, est qui est euh, l'objet de cet article, et c'est vraiment au détour d'une euh, lecture que euh, mm -hmm. vous découvrez un métier qui est totalement inconnu pour vous jusqu'à présent, mais qui va créer susciter cette envie de vous dire euh, bah, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Mais alors ce qui m'intéresse, c'est justement comment est-ce que vous passez de l'idée, de l'intérêt de voilà que suscite cet article et que de l'idée que vous vous appropriez de peut-être vous lancer dans ce métier- là et la réalité qui est quand même un chemin qui est loin d'être euh, pavé d'évidence et qui est une ligne de droite, une sorte d'autoroute qui vous mène jusqu'au métier de, de, de négociatrice. Donc euh, quel est le déclic pour vous vraiment pour vous lancer et passer de l'idée à j'y vais je me lance
1: Alors c'est vraiment la révolution hein. c'est à dire que euh, je 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 m'attendais pas à ça et je, je vais découvrir un métier mais qui, qui est totalement inconnu en fait hein on, on parle d'abord parce que la spécialité est assez récente euh, elle a été créée en 98 moi je voilà je je, je découvre ça euh, quasiment euh, un an après donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment la, la, la découverte et, euh, et, je, et, et surtout ce qui est amené par le négociateur, c'est tout cet aspect humain euh, et tout l'aspect psychologique qui est vraiment centré sur l'intention avec les personnes pour résoudre la crise, et quelle crise Parce qu'on parle quand même du, 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 du RAID, euh, pour résoudre les crises qui sont euh, gérées par le RAID par le biais de la négociation, et donc par la communication et par les interactions qu'on va faire avec les individus. Et je trouve cette entrée-là vraiment euh, pertinente et hyper intéressante, où on explique, où j'entrevois en tout cas, que peu importe que l'individu a fait, ce que l'on va chercher, c'est ce c'est pas tant à le juger et c'est de se dire quelles sont les raisons qui l'ont amené à faire ce qu'il est en train de faire à ce moment-là et puis aller chercher la partie finalement euh, la, la plus humaine entre guillemets de, de, de lui-même pour le faire revenir à la raison et le faire sortir sans qu'on puisse utiliser la force et donc de ce fait pour éviter… Finalement, tout drame humain. Euh, et, et, et ça, ça va vraiment résonner, en fait. Et, euh, et ce qui va me plaire dans cette unité, c'est tout l'aspect qu'il va y avoir autour du métier, où les gens euh, qui euh, rentrent dans ces unités-là le font évidemment par énormément de convictions, mais ils sont aussi de très grands sportifs. Moi-même, je suis à l'époque vraiment très sportive et je me dis, euh, c'est euh, comment faire de la psychologie sans être psychologue, comment faire de la police sans faire de répression et en continuant à faire tout autant de sport. Et en plus, le petit plus, c'est que l'unité voyage énormément pour aller faire des retours d'expérience dans différents pays. Et donc, il y a aussi cet aspect qui est tourné autour de la culture vers les autres et de la rencontre dans, avec d'autres pays, d'autres cultures. Et, et ça va définitivement me, me, me convaincre. L'autre chemin, et c'est pas forcément ce que j'ai vu tout de suite, c'est que ça suppose d'abord qu'il faut rentrer dans la police alors que moi, je n'avais pas du tout du tout fait le choix d'être policier euh, donc là il y, y a vraiment euh, une, une grosse prise de conscience à ce moment là parce que moi je veux surtout être négociateur et on me dit oui mais avant d'être négociateur tu vas devoir surtout être policier et ça je l'avais pas forcément intégré tout de suite et euh, alors ça va surprendre beaucoup de gens autour de moi euh, et puis je, 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 les capteurs sont quand même tous au rouge c'est-à-dire que euh, avant de rentrer au raid il faut 50 services actifs il y a des tests de sélection qui sont particulièrement rigoureux euh, les féminines sont absolument pas encouragées euh, et puis tout candidat qui postule pour le raid il euh, ben, y, y, y a beaucoup de candidats il y a très peu d'élus donc euh, la probabilité pour intégrer le raid quand on et quand on est une femme c'est vraiment pas, euh, pas évident et en plus les postes de négociateurs c'est pas du tout comme les postes de, de l'intervention c'est qu'il y a un recrutement tous les 10 ans donc il euh, n'y a, a rien d'encourageant en fait à, à prendre cette voie là si ce n'est ma quasi certitude que je suis faite pour ce métier Enfin, en tout cas, que, que le métier me plaît, mais à ce moment-là, je ne sais pas si je vais avoir les capacités de l'exercer en fait, hein, parce que je, je ne suis pas formée à la négociation, je n'ai pas euh, euh, forcément pris en compte toute la mesure de ce que ce métier euh, suppose, mais intérieurement, il y a, y a quelque chose qui me dit que je, je suis faite pour ça. Voilà, et il faut que j'aille le vérifier en fait, et donc je, je, vais, je vais contre tout attendre, je vais passer le concours, je vais l'avoir et, euh, et je vais ensuite être intégrée euh, en commissariat et je vais attendre que tombe le télégramme du RAID et, et la grande chance que je vais avoir, c'est que trois ans après être entrée dans la police, le télégramme du RAID pour, pour euh, recruter un négociateur va tomber, euh, sauf qu'à ce moment-là, moi, je pas les conditions administratives puisqu'il faut cinq ans de service actif, j'en aurai trois, mais je vais mettre toute mon énergie dans le, dans, dans cette sélection parce que je, je, je vais écrire un courrier et je vais et je vais préciser les raisons pour lesquelles il faut absolument que je passe les tests parce que je, je suis retournée à la police pour être négociateur. Donc, si ce télégramme passe, c'est la chance de ma vie qui s'envole, en fait. <rire> donc, euh, et, et voilà, mais et ça va fonctionner. Donc, euh, il y a une partie de chance aussi énorme parce que j'aurais pu ne jamais passer les tests parce qu'administrativement, je n'étais pas du tout autorisée à les passer, en fait.
0: Et c'est ça que je trouve assez euh, extraordinaire dans votre parcours. C'est justement cette, euh, comme vous l'avez dit, il y a cette espèce d'évidence en, 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 en faisant la rencontre de ce métier-là, de vous dire, mais ça réunit tellement de choses qui sont importantes pour moi, qui ont du sens. Mmh. Et, et comme vous l'avez dit, vous sentez intérieurement que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et en même temps, euh, la série d'obstacles... Euh, mmh qui s'accumulent qui, qui, qui devant vous. Alors, certains dont vous avez déjà conscience parce que vous savez qu'il y a un processus de sélection, de, etc., qu'il y a des conditions pour mmh. y arriver. Mais il y a aussi tous ceux que vous n'avez pas du tout perçus, comme vous l'avez très, très bien mmh. expliqué. Mais il y a cette conviction qui reste euh, vivace jusqu'à oui. ce qu'effectivement, il y ait une sorte d'alignement des planètes entre votre oui. envie et puis les circonstances administratives qui permettent en fait votre... Oui. Mais alors, pour qu'on prenne bien conscience quand même du, du chemin de temps s'écoule entre cette lecture à la bibliothèque universitaire de cet article là, qui, euh, qui révolutionne votre, euh, votre, votre univers en fait mmh. et votre perspective de qu'est-ce que je fais de ma vie demain et euh, votre jour 1 au raid
1: il va se passer sept ans
0: sept ans ouais, donc sept se ans durant lesquels à chaque moment à chaque étape euh, le rêve pouvait euh, partir en fumée en fait
1: mais oui mais alors je me dis pas que pendant alors, c'est marrant parce que moi, je ne le vois pas comme ça. Ce n'est pas sept ans pendant lequel le rêve est parti en fumée, c'est sept ans pour nourrir vraiment. Euh, ça, ça va me porter, en fait. Hein, mm -hmm. C'est cette, euh, cette envie de rentrer qui va, qui va me porter et qui va m'amener jusqu'à jusqu la sélection. Et, et c'est surtout qu'à partir de ce moment-là, ça devient assez clair, c'est-à-dire que euh, je fais le, la bascule moi, en licence, je passe quand même la maîtrise parce que euh, parce que je suis passionnée par mes études de droit, et donc je, je, je fais la maîtrise et puis euh, et puis je fais ma cinquième année où je vais vraiment me, me spécialiser et je passe le concours en même temps que ma cinquième année de droit. Et là, je rentre à l'école. Et euh, alors l'école, ça va être assez compliqué parce que. Euh, ben L'école, je vais vraiment apprendre le métier de policier. Sauf que hum, il faut que j'intègre aussi intellectuellement que pour être négociateur, il faut que je sois policier. Et je dis pas que ça va pas m'intéresser, mes, 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 mes deux ans d'école, mais je, mais je vais vraiment avoir en, en ligne de mire l'arrivée. Et surtout, comment je fais après pour, pour rentrer au RAID. Et puis je vais pas y rentrer tout de suite parce que je vais faire trois ans de service actif dans un autre service avant de pouvoir y rentrer. Mais, mais disons que ça, à partir du moment où je prends cette décision, elle va me porter jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça qui va… Ça va être mon objectif, en fait, hein, vraiment. Et tout ce que je vais entreprendre va être orienté sur ça. C'est-à-dire que même en arrivant à l'école, je vais assez euh, rapidement dire… Euh, parce que quand, quand vous rencontrez tout le monde, les gens me disent Ah, mais t'as pensé à quoi Qu'est-ce que tu veux faire en sortie de l'école C'est quoi ton poste Et moi, j'ai une idée de rentrer au raid. Et tout le monde me dit Ah, mais au en raid, fait, un, c'est vachement dur. Deux, il n'y a pas de femme. Trois, c'est hyper compliqué. Tu peux ne jamais y rentrer. Alors, je l'entends, mais je ne le valide pas. Je ne le valide pas parce que je me dis bah, Tant que je pas essayé, je ne pourrais pas le savoir. Donc, et puis surtout, je suis rentrée dans la police pour aller au raid. Donc, c'est inconcevable de me dire Ah, ouais, c'est vrai, je ne vais peut-être pas y arriver. Hum. Donc je je veux pas cette je, je c'est pas un obstacle en fait pour moi. C'est-à-dire que ça ce sera un obstacle au jour où je, où je serai je serai confrontée, je me dirai maintenant non, tu peux pas y aller mais là pour l'instant euh, rien ne me dit que je ne peux pas y aller en fait. Donc je, je mets toute mon énergie euh, toute mon intention en fait pour euh, pour aller jusqu'au bout.
0: Oui, c'est ça, ça a été l'enjeu de garder le cap jusqu'au hum. moment où officiellement vous aurez dit non, euh, oui. c'est pas possible. Voilà. Et là tout a été mis en place pour que même si le chemin était euh, inhabituel, euh, même si vous n'étiez pas attendu, même si vous n'étiez pas spécialement encouragé, et si de fait euh, bah, les étapes étaient nombreuses avant de pouvoir effectivement euh, potentiellement prétendre à… À, à vous présenter et ensuite à être reçu parce qu'il y a aussi toute cette étape-là. Ah oui, euh, l'envie et cette clarté de la vision et l'envie d'aller au bout euh, de votre de votre idée a été plus forte que euh, les obstacles ponctuels et, et les et les doutes aussi peut-être parce que j'imagine qu'il y en a peut-être eu quand même à certains moments. Mais le cap était tellement clair qu'il fallait pour vous aller au bout de cette idée-là, en tout cas lui donner Bien sûr. des chance. Mais sympa. le nom, il,
1: le nom il, tombe, hein. il tombe parce que quand je, je, je remplis finalement le... Quand vous avez un télégramme qui tombe, il y a d'abord une partie administrative. Et cette partie administrative, c'est vraiment un recrutement sur dossier. C'est-à-dire que c'est la, la direction de l'administration ou de la formation qui va recevoir tous les dossiers et puis qui va faire une présélection essentiellement sur l'administration. Et moi, j'ai trois ans et demi de service, il en faut cinq. Donc, mon dossier revient immédiatement dans mon service d'origine en disant que vous ne remplissez pas les conditions administratives, vous ne pouvez pas prétendre aux sélections du RED. Donc, j'ai déjà un nom fermé définitif de l'administration. Sauf que je me dis, l'administration, elle ne connaît pas Tatiana avril elle ne connaît pas ses motivations, elle ne connaît pas les raisons pour lesquelles il faut qu'elle se présente. Elle regarde juste administrativement, alors elle ne rentre pas finalement dans les codes. Donc, je décide. Je prends en compte le, 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 retour, de, le retour négatif, mais je, je, je décide finalement d'aller directement à la source en, en, en écrivant au chef du RAID en disant, bon, administrativement, je ne peux pas, mais, mais ce n'est pas sur des conditions administratives que vous allez probablement recruter votre futur négociateur. Et donc, je lui explique les raisons pour lesquelles je pense qu'il qu faut que je passe ces tests. Voilà. Et, euh, et, et finalement, je vais te rappeler, ils vont me dire on a eu votre courrier, venez vous présenter au test. Voilà, et j'ai l'intention et les raisons pour lesquelles je voulais les négociateur, j'ai tout mis sur le papier parce que je me suis dit tu vas viser ceux qui vont te recruter, et, et qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont faire le recrutement de leur négociateur Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir chez l'autre et, et donc voilà, moi je leur ai montré ce que j'étais capable de leur donner en fait. Euh, C'était
0: voilà. une sorte de première négociation. C'était euh, déjà ma première négoc. <rire>
1: ouais, exactement, j'en avais pas conscience, mais, euh, mais j'avais déjà ciblé ce qu'on fait ce qu'on fait stratégiquement en négociation, c'est qu'on va chercher le bon interlocuteur, en fait. Parce que j'aurais essayé de convaincre l'administration, bon, ça aurait été le pot de fer contre le pot de terre. Donc là, je suis directement allée à la source, en fait. De quoi avez-vous besoin Peut-être que je peux vous l'apporter.
0: Mmh, génial. Donc moi, ce que j'entends dans, dans toute cette première phase de parcours jusqu'à jusqu'au RAID, hein, jusqu'à votre objectif, euh, mmh. que vous aviez commencé à imaginer dans la, la bibliothèque universitaire quelques années avant, c'est l'ambition, c'est-à-dire qu'il y a une envie euh, réel qui est là et il y a une sorte de clarté de la vision de pourquoi j'y vais et pourquoi c'est important pour moi et comment vous avez nourri ce sens finalement euh, au fur et à mesure des années et, et puis des, des obstacles aussi qui se sont euh, accumulés parfois sur la route. Le talent, parce que vous avez été, vous le disiez, vous étiez sportif, vous aviez déjà aussi un, 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 une formation juridique qui je pense était aussi assez intéressante pour vous permettre euh, de passer euh, ne serait-ce que les concours pour rentrer à la police. Il y avait une forme de de transférabilité quelque part déjà d'une première expérience universitaire qui, qui était pertinente par rapport à votre parcours. Puis mmh. vous étiez déjà sportive, donc euh, mmh. voilà, c'était, ça sortait pas du chapeau comme ça de nulle part. Il y a cette audace de vous être lancé de vous être dit bah oui, en fait c'est ça, j'ai envie d'y aller, et d'avoir fait comme vous l'avez évoqué cette révolution,
1: mmh. Euh, mmh.
0: Euh, voilà, de sur tous les aspects pour euh, réorienter vraiment votre parcours. Et puis cette audace. Et moi, je trouve qu'elle elle s'est amplifiée aussi euh, grâce à la persévérance euh, dont vous avez fait preuve euh, bah, au fur et à mesure euh, de, des, des étapes, des années pour garder le cap, passer les jalons en fait les uns après les autres dans un environnement qui globalement était quand même plutôt hostile, on va dire en oui. tout cas pas très pas très accueillant a priori, parce qu'effectivement bah, historiquement il y avait il n'y avait pas de femmes ou en tout cas il y en avait eu une je crois. Oui, avant oui, tout, tout à fait. Mais oui. c'est voilà c'était en tout cas c'était pas gagné d'avance sur le papier c'était pas l'évidence quand même.
1: <rire> c'est loin d'être l'évidence. <rire> ce
0: que ce qui m'a marqué aussi dans votre parcours c'est que donc vous passez ces tests. Mm. Euh, Qu'est-ce qui se passe à partir de là?
1: Au moment où je passe les tests Oui. Euh, alors, je passe les tests. Déjà, ce qui me surprend, c'est euh, le, le fait que dès le départ, on annonce qu'on prendra pas de femmes. Et Je me dis, c'est quand même assez surprenant. Alors, on est une petite trentaine de candidats et tout le monde nous dit euh, sur ces sélections, on va pas retenir de femmes. Bon, d'accord. Euh, et puis, sur, euh, sur mon entretien euh, psy, j'ai vraiment la, la psychologue qui va vraiment insister sur le fait que je sois une femme, sur le fait que je sois jeune, et sur le fait que je sois jolie, et qui va me dire « est-ce que est, ça ne va pas vous poser un problème dans ce type d'unité-là » Et en fait, elle va, je, je vais être sans réponse parce que je ne m'attendais pas du tout à cette question et je n'avais jamais posé la, la question de ma féminité. Euh, J'étais déjà, policier, euh, déjà euh, policière dans la police, donc euh, voilà, j'avais l'habitude de travailler avec des hommes, des femmes, euh, et, et qu'elle me pose la question Est -ce ouvertement en me disant « mais là vous êtes dans une unité à 97% ?» d'hommes, euh, vous aurez quelques femmes et vous les aurez surtout euh, au, au niveau de l'administration. Donc euh, voilà comment vous allez faire avec votre féminité. <rire> je me dit mais je reste complètement sans voix, parce que je me suis dit, mais ce n'est pas une question, en fait. Enfin, quel est le rapport avec le avec le, le, le métier que je souhaite exercer au sein de cette unité. Donc, je suis un peu surprise par, le, par ça. Et puis, ce qui va se passer dans ces sélections, c'est que je vais pas être retenue. Alors ça, c'est le jeu des sélections. Euh, J'y suis allée en, en, en mettant toutes les chances de mon côté pour l'avoir, mais en ayant conscience qu'en étant une trentaine de candidats, et puis pour un poste, bah, de fait, il y aurait 20, 29 déçus. Bon, bah, je, je fais partie de ces 29 déçus parce que je serai pas retenue. Et puis, euh, donc je repars dans mon, dans mon service. Et, euh, et six mois après, donc je passe à autre chose hein, entre-temps. Je, voilà, je, je pars en voyage, je, je, je passe à autre chose. Et six et vous mois après… à autre
0: chose quand même dans l'idée de vous représenter à une prochaine…
1: Euh, Disons que je ne je, je, je perds pas espoir, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va se reproduire. Voilà, ça, c'est le, le risque. Hein, le, et, donc, euh, et le fait est que les, sélection, les prochaines sélections, elles auront lieu dix ans après organisé par moi notamment, mais, euh, mais ouais, il, peut, il peut se passer très longtemps entre deux sélections. Et ça tourne quand même beaucoup moins souvent à la négociation qu'à l'intervention. Donc, euh, donc non, je sais absolument, ne sais pas dire quand est-ce que l'occasion se représentera. Donc ça, il faut accuser un peu le coup. Oui, est-ce
0: est que concrètement, ça, ça remet en question euh, votre parcours, justement Est-ce que vous vous dites, bah, tout ce que j'ai mis en place, c'est cette année d'investis Est-ce que, est que pour vous, c'est... Euh, vous ne l'entendez pas comme un nom final en tout cas ou est-ce qu'il y a quand même ce doute-là
1: Je ne l'entends pas comme un... Alors j'accuse je, je, le coup et je pars en voyage quasiment tout de suite et puis je me dis il bah, va falloir que tu intellectuellement que tu te remobilises parce que tu risques d'avoir la carrière que tu n'avais pas choisie en fait. Euh, et ça c'est un, un peu compliqué mais ce qui est marrant c'est que j'ai très peu de souvenirs de, ce, de, ce, de cette période parce que très rapidement je vais être rappelée en fait par le rêve je vais être rappeler et ils vont me dire, écoutez, euh, on souhaiterait euh, vous revoir. On aimerait que vous passiez un test supplémentaire. Donc là, je suis quand même assez surprise parce que je me dis, c'est quand même bizarre. Et, et donc, je suis invitée à passer un test psy supplémentaire où je vais passer un peu plus d'une heure avec un autre psy, pas le même, qui va m'intégrer, enfin qui va faire mon entretien. Et ensuite, je vais être intégrée au, au Red et, euh, et donc là, je ne comprends pas trop, trop ce qui se passe. Et quand je vais euh, demander hein, les raisons pour lesquelles... Euh, voilà, je, je suis intégrée alors que finalement, ils avaient choisi un autre candidat. Je vais comprendre que le candidat qui était en place n'est pas resté. Il a fait le choix de ne pas rester. Une petite incompatibilité. Et puis, quand je vais accéder à mon dossier administratif, je vais me rendre compte qu'en réalité, j'étais première sur les tests. Mais que comme j'étais une femme, ils ont, ils ont fait le choix d'un autre candidat. Voilà. Et, euh, et, le, et le psychologue qui va devenir mon binôme va me dire euh, ça a été très compliqué de revenir te chercher, mais ça a été très compliqué quand il a, on a fait le choix de mettre quelqu'un d'autre à ta place parce que tous les psys euh, se sont un peu rebellés pour dire vous avez la candidate que vous cherchez et parce que vous avez décidé que vous ne prendrez pas une femme, vous faites le choix de passer à côté de la candidate dont vous avez besoin. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, il m'a dit, je me suis même demandé si je n'allais pas partir pour manifester mon mécontentement.
0: Mmh. <rire>
1: donc, on allait les rester, ce qui est très bien, parce que du coup, moi, j'ai fini une part intégrée. Mais je me dis assez souvent que les choses qui doivent se faire se font. Mmh. Donc, euh, donc voilà d'un
0: point de vue du choix c'est très intéressant ce qui s'est passé là dans le... voilà, de se dire il y a des sélections il y a une numéro 1 en l'occurrence qui sort mmh. et euh, un système en place euh, qui a défini euh, une règle va dire bah non en fait on va prendre le ouais. numéro 2 mais finalement et eh bien les choses sont plutôt bien faites puisque euh, la place revient finalement bien
1: exactement à qui
0: était numéro 1 mmh. et,
1: et voilà <rire> et voilà <rire>
0: Super, donc voilà, on voit et je trouve que c'est important aussi euh, de montrer en fait, euh, parce que j'échange souvent avec des, des jeunes euh, et des moins jeunes euh, qui sont en réflexion par rapport à leur orientation professionnelle et je crois qu'on vend beaucoup l'idée que euh, de la fin des parcours, quand on a choisi, quand on, ça y est on est en place et qu'il y a une sorte de, de fluidité, d'évidence à arriver là où on est arrivé et en fait non, souvent euh, les parcours sont euh, faits en danse il y a des changements d'idées, de, il, il y a une idée qui s'éclaire, mais en fait le parcours il est long avant d'arriver à ce qu'on a en tête et qui nous paraît une évidence. Donc je trouve que c'est important de partager, euh, y compris quand on a exercé des missions euh, très prestigieuses au sens extraordinaire qui vont prendre la lumière d'une manière ou d'une autre, de dire qu'en fait il bah, y a tout un chemin aussi personnel euh, et, et que c'est n'est pas juste un chemin personnel, c'est aussi euh, un contexte des institutions, une réalité ah oui. qui font qu'il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas, mais que, voilà, quand on avance, quand il y a une, mmh. une envie, on trouve toujours un chemin.
1: Oui, exactement.
0: Super. Donc, vous arrivez au RAID, ça ouais. dit, vous êtes en place. Euh, pour vous, c'est quoi, du coup euh, Qu'est-ce qui vous anime, en fait, dans ce métier de négociatrice, d'un point de vue du choix, justement Pour moi, vous faites le choix de
1: négocier. Oui. Ça veut dire quoi, faire le choix de négocier le choix de négocier, c'est déjà prendre en compte que euh, dans une crise, il y a plusieurs manières euh, de, de la résoudre. Et moi, je fais le choix euh, d'utiliser les mots euh, indépendamment de ce qui s'est passé pour résoudre une crise. Je fais le choix de ne pas juger la personne que j'ai en face de moi et je, et je fais le choix euh, d'avoir envie de lui laisser la possibilité de faire différemment que ce qu'il a prévu. Et, et ça, tout ça, c'est important pour moi parce que je, je, je me dis que, alors dans, dans tous les profils qu'on a pu avoir, euh, on n'a pas eu que des méchants, entre guillemets. On a des gens qui sont en parcours, en fin de parcours, qui sont à bout de souffle et qui vont, euh, avoir, une, une, qui vont avoir une réaction qui, euh, qui va aussi être en lien avec euh, leur débordement émotionnel. Et, euh, et ils ont plus les codes, en fait, ils sont, ils sont fatigués. Ils vont prendre des, 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 des chemins qui sont pas les chemins auxquels on, on peut s'attendre. Ils sont plus sous une forme logique. Et je me dis que ces gens-là, ils ont plus besoin d'attention euh, et qu'on les ramène euh, vers quelque chose de stable euh, plutôt que de les prendre directement dans, dans le feu de l'action par euh, voilà par, par notamment une intervention qui pourrait cons être considérée comme brutale au regard de ce que lui il est en train de vivre. Donc je et ça et ça a quand même été l'essentiel de ma carrière parce qu'on parle beaucoup des affaires de terrorisme dans nos unités parce qu'elles sont médiatisées et qu'elles sont impressionnantes mais c'est pas ce qui a jalonné la, la majorité de ma carrière bien au contraire et, et c'est ça que je retiens aussi c'est ces épreuves de la vie où on a des gens qui arrivent au bout du bout qui sont pas forcément connus au service de police mais qui peuvent Totalement basculé euh, sur une rupture. Hein, Quelqu'un qui va perdre son emploi, dans la foulée, il, sa femme va divorcer, il va perdre la garde de ses enfants et il arrive au bout d'un processus, voilà. Et qu'est-ce qui lui reste eh ben, Parfois, le, le passage à l'acte sur lui-même ou sur autrui parce qu'il a envie de manifester sa colère, sa tristesse. Il va le faire, faire d'une certaine manière, très violente, très bruyante, pas forcément adaptée, dangereuse. Et, euh, et, et, et cette personne-là, ben... Le, le, le meilleur point d'entrée, quand même, c'est d'entendre d'abord la colère, c'est d'entendre la tristesse, et puis euh, c'est de le ramener à lui et de le recentrer sur lui et puis de l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre et dans ce qu'il a de plus douloureux. Et, euh, et quand on ramène des gens comme ça euh, à la vie, quand on récupère des gens comme ça aussi par la force de la relation et par nos mots, moi aujourd'hui, j'ai rien trouvé de plus gratifiant à ça, en fait. Mmh. Et, je, et là, on se dit vraiment, on a sauvé une vie, vraiment. Voilà. Et, euh, et on l'a fait de la main, sans jugement, mais avec une, une totale ouverture en lui disant bah oui vous, a, vous avez le droit en fait d'être en colère vous avez le droit d'être triste euh, je, il n'est pas du tout question de remettre en cause en fait tout cet état là mais mais c'est peut-être la la manière de l'exprimer qui est pas forcément la bonne et donc l'idée c'est d'ouvrir de réintroduire du choix de jamais modifier le problème de prendre conscience qu'il est là qu'on n'est pas là pour le résoudre mais on peut l'aider à, à le voir d'une autre façon et en fait ouvrir le champ des possibles pour leur donner une vision différente de ce qu'ils qu sont en train de vivre ça leur permet de de trouver eux-mêmes leur propre chemin vers la sortie. Et ça, c'est magique.
0: Mmh. Je trouve très intéressante cette notion de réintroduire du choix, finalement, mmh. face à une personne euh, qui, qui est, qui est, euh, pour qui il n'y a plus d'autre issue que ce que la personne est en train de faire. En tant que force mmh. au voilà, le chemin se rétrécit de, de minute en minute, finalement, mmh. vers, vers une, une issue qui, euh, qui euh, se veut fatale d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre. Euh, et vous, vous avez cette intention, en tant que pour, dans le métier de négociateur, de réouvrir, finalement, euh, le champ des possibles, comme vous avez dit, et donc de réintroduire de la pluralité d'options, hein, C'est bien ça que, que ouais, j'entends. Euh, par contre, ce que j'entends aussi, c'est que dans la négociation, l'enjeu, c'est bien sûr, il y a beaucoup de préparation, et il y a cet enjeu du démarrage, j'imagine, c'est-à-dire, en très peu de temps, parce que j'imagine mmh. que c'est aussi un enjeu, et il y a quelque chose avec qui, enfin, un partenaire, qui peut être ouais. à la fois un allié, mais aussi un, euh, un ennemi à plus d'un titre, j'imagine, c'est comment est-ce que vous parvenez, j'imagine que bien sûr l'entraînement est essentiel, mais euh, finalement arriver à cerner en très peu de temps euh, le type de forcené que vous avez face à vous pour permettre de choisir justement la posture adaptée et les mots adaptés. Comment comment ça vous le euh, vous, vous l'avez construit au fur et à mesure de vos expériences
1: alors, on a, alors effectivement, quand euh, moi j'ai intégré euh, en, en début 2000, 2004, on a euh, ce qu'on appelle une, une typologie hein, des interventions qui a été mise en place et qui a été mise en place notamment euh, par tous ces retours d'expérience qu'on a fait et, 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 des, et des, des, des personnalités qu'on a rencontrées sur le, sur le terrain, ce qui nous a permis de, de définir une typologie de forcenés ou de prise d'otage. Euh, donc tous les forcenés ne se ressemblent pas. Donc on a une thématique de détresse, on a des thématiques de désespoir, on a des thématiques extrémistes, hein, de fanatisés, d'individus retranchés fanatisés, et puis on a des psychopathologies, des postes des, 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 des post missiles. Donc voilà, on, on les a déterminés. Et avec, en les mettant entre guillemets, dans des catégories, on avait plus ou moins euh, une, euh, un code d'entrée pour les, pour les prendre en compte. Sachant que euh, il faut toujours avoir à l'esprit cette idée d'adaptation ou d'adaptabilité, parce que euh, un forcené de détresse ne ressemble pas à un autre forcené de détresse en fonction du contexte, en fonction de ce qu'il a amené à se mettre dans cette position, et en fonction du négociateur, tout peut changer. Mais euh, on a, euh, euh, en fonction de ces catégories-là, bah forcément, on a une très très grosse boîte à outils qui nous permet d'utiliser les outils. Les plus appropriés pour la situation. Donc, euh, donc, on, te, on ne fait pas de profilage hein, sur les interventions. On se garderait bien de le faire parce que c'est le meilleur moyen de se tromper. Et puis, parfois, il faut du temps pour le faire et on n'a pas forcément toujours le temps. Et puis, quand vous avez des individus qui sont totalement mutiques, bon ben, voilà, il, il peut y avoir plein de raisons à ce mutisme-là. Euh, et l'idée, c'est d'essayer, ben, justement, de, de, de tenter avec les outils qu'on a euh, de, 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 de trouver le meilleur point d'entrée pour essayer, en tout cas, de se faire entendre d'un individu qui refuse de parler. Parce que ce pas parce qu'il est muté qu'il n'entend pas. Donc l'idée, c'est euh, qu'est-ce que je vais utiliser pour aller l'impacter et dans ce que je vais lui dire, qu'est-ce qui va le faire réagir. Donc euh, effectivement, on a très peu de temps, hein, parce que sur nos interventions, c'est souvent, euh, comme on dit entre guillemets, c'est un, euh, un, un one-shot, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'occasion de revenir le lendemain pour euh, continuer la discussion. Donc quand on les prend en compte, bah, on, a, on a tout un système qui se déplace et l'idée, c'est d'aller les récupérer. Donc, on fait, ne on fait, on fait pas de profilage, mais c'est vrai qu'on a réussi, avec cette, cette typologie, à déterminer plus ou moins sur quel type de fonctionné on était, et ce qui nous permet aussi de bien connaître les points d'entrée avec lesquels on peut commencer, en tout cas, à les aborder. Mais après, c'est vraiment la situation qui commande. C'est-à-dire qu'on va évoluer toujours en fonction de l'individu et c'est bien souvent lui qui va aussi nous donner le « là » et qui va faire qu'on va se positionner de telle ou telle manière.
0: Oui, donc ce que j'entends, c'est être euh, extrêmement préparé pour être justement d'autant plus euh, attentive à la spécificité mm. de la, de la situation et de la personne que vous avez face à vous dans une situation. Oui, tout à fait. Euh, J'imagine que l'enjeu, c'est aussi de, même si ça paraît compliqué de tomber dans une forme de routine, mais d'être attentive à ne pas tomber dans des, dans des évidences, en fait, dans des recettes toutes faites aussi dans, mm. dans la pratique. Euh, au cours de 3, des 13 ans que vous avez réalisé, euh, au raid, vous, c'est combien de, concrètement, ça représente, globalement, combien d'interventions?
1: Alors, ça, c'est une question qu'on me poserait souvent. Je ne me suis jamais vraiment amusée à, à les compter, mais j'ai fait plus de 250 affaires en, en 13 ans, et puis, alors, avec les enlèvements de français aussi euh, à l'étranger, puisqu'on intervient là-dessus aussi. Mais, euh, mais euh, oui, ça va être ça à peu près au global. Et -ce
0: que, si vous deviez choisir une intervention, pour, pour euh, vraiment une intervention qui vous a d'une manière ou d'une autre transformé est-ce que vous pensez à une en particulier que vous seriez…
1: Qui m'a transformée Alors, il y, 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 y a plusieurs négociations qui m'ont euh, impactée à des différents niveaux. Celle qui m'a… Euh, alors, je ne sais pas si « transformer », c'est le bon terme. Euh, J'ai une de mes premières négo qui ne s'est pas très bien euh, déroulée parce qu'on euh, a eu d'énormes problèmes de communication. Et, euh, et lorsque l'individu a ouvert la porte… Euh, c'était une prise d'otage Il a um, l'ensemble du groupe a pensé qu'il se rendait alors que moi j'avais évoqué le fait qu'il ouvrait la porte parce qu'il avait besoin d'un contact visuel il voulait qu'on se voit et, euh, et en fait on a eu un, un très gros problème de, de coordination ce qui fait que quand il a ouvert la porte moi j'ai pas le temps de lui dire que je serais pas seule au contact et donc il avait tout le groupe d'intervention et donc il a cru en fait qu'on venait le chercher, il a refermé la porte sauf qu'il a refermé la porte, il était retranché avec ses deux enfants et donc là, ça bascule, hein, parce qu'on se dit d'abord, un, on a perdu à la négo, clairement, et puis surtout, maintenant, il faut intervenir. Intervenir, il y a deux et deux enfants en domicile. Donc là, ça a été assez catastrophique. Donc là, ça s'est très bien passé puisque bon, euh, on a on a pu récupérer, on a récupéré les enfants, tout s'est bien produit. Mais mais c'est ce qui m'a dit en fait qui m'a impacté. Il m'a dit que je l'avais trahi et, euh, et en fait, ça a été terrible parce que je l'ai vraiment pris pour moi. Et, et, et ça, il m'a fallu du temps hein, pour accepter ça. J'en ai beaucoup parlé avec le psy euh, qui était mon binôme en disant mais je l'ai quand même pas trahi. C'est juste qu'on a on n'a pas eu le temps et j'ai j'avais de cesse, en fait d'avoir envie de le rappeler pour lui expliquer que c'était juste un problème de coordination, que, que l'intention, ce n'était pas d'aller chercher. D'ailleurs, quand il a ouvert la porte, personne n'a bougé. C'est que le dispositif fait que, dans, notre pro, dans nos protocoles, un négociateur ne va jamais tout seul au contact. Donc, il y a forcément un binôme de protection. Et, euh, et d'ailleurs, quand il a ouvert la porte, personne n'a bougé. Mmh. Donc, euh, mais c'est cette perception qu'il a eue de moi qui n'était pas la bonne, qui m'a vraiment perturbée, où je me suis dit… mais je suis toujours en, en trans, enfin, je suis dans le parler vrai, je suis dans l'ouverture, je, je, je bannis le mensonge parce que de manière générale et encore plus dans mon métier. Euh, et, et donc là, c'était un jugement sur ma personne que je n'ai pas très bien vécu. Voilà. Et donc le, le psychologue m'a dit, ne te trompe pas, ne te trompe pas de place. Ce n'est pas nous qui l'avons incité à, à, à battre sa femme et à se retrancher avec ses enfants. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé de faire un crise d'otage sur ses enfants. Ne te trompe pas de place. Et euh, bon, voilà, ça m'a fait un peu bouger mon état d'esprit, mais je me suis surtout dit, euh, ça m'a ça vraiment mis tous les capteurs rouges en me disant, fais attention à ça parce que sur un, un, un problème de communication ou en tout cas un, un manque de synchronisation, tout, tout peut basculer en fait. Et, euh, et si on avait perdu ces enfants-là, je crois que je n'en serais pas remise en fait. Donc, euh, donc voilà, ça m'a rendu hyper vigilante. Mmh. Mais ça m'a fait prendre conscience aussi euh, que l'empathie aussi qui était la mienne, qu'il fallait que je fasse attention à ça aussi parce que l'idée, voilà, c'était pas de tomber dans la sympathie non plus. Mmh. J'ai beaucoup appris aussi de ça et notamment la distanciation avec les événements et, euh, et la distanciation émotionnelle. Mmh.
0: Super, merci pour ce partage. Parce qu'on a souvent en tête les, les, les grandes interventions au sens les plus médiatisées. Oui. Euh, et je crois que c'est important aussi de, de ramener euh, euh, au fait que c'est avant tout des vous êtes, des, enfin, il y a des êtres humains des deux côtés euh, avec euh, toutes les, les questions, les vulnérabilités et, 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 les, et les, oui les transformations que ça opère tout ça sur. Euh, sur les êtres humains des deux côtés. Donc, oui. merci de, de ce partage. Et alors, ce que je trouve intéressant, justement, dans ce, ce que vous venez de faire, c'est combien choisir de négocier. C'est aussi un, un moyen euh, très pertinent pour euh, s'intéresser à comment est-ce que je peux préserver, justement, les futures euh, relations. Alors là, vous parliez de euh, cet échange qui a eu lieu avec ce forcené et, et puis euh, euh, cet enjeu autour de la trahison, de ce que ça, ce que ça a impliqué pour vous, en termes de réflexion. Donc, on peut aussi le transposer, euh, pour nous, euh, simples citoyens lambda, à euh, tous les sujets, finalement, euh, de, du quotidien euh, professionnel et, et, et personnel. Donc, justement, quels sont, vous, les conseils que vous pouvez nous donner euh, pour bien négocier, en fait, dans nos, dans nos quotidiens, que ce soit au travail, à la maison avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos, nos pères, nos, nos hiérarchiques, etc., pour justement, dans ce souci de, de, de négocier, c'est-à-dire d'avancer dans une, dans une discussion, mais aussi de préserver la qualité des futures relations
1: Alors, euh, je, je donne des conseils à ce que vous me demandez. C'est vrai que les consoeurs ne sont jamais les, les payeurs, mais, mais, mais dans n'importe quelle négociation, à partir du moment où on s'apprête à négocier, euh, moi, j'ai toujours envie de dire la préparation. Voilà. Même quand ça paraît évident, même quand les choses paraissent évidentes, euh, vous pensez que vous n'avez pas d'intérêt à négocier parce que c'est assez clair, il faut quand même se préparer. Donc, euh, euh, généralement, quand on veut négocier ou quand on s'apprête à négocier, c'est qu'on on, on va avoir besoin de l'autre pour accéder à quelque chose. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre l'attention sur le fait que si on, on décide de rentrer dans un acte de, de négocier, c'est qu'on a besoin des deux parties. Pour, pour obtenir quelque chose. Et dans ce cadre-là, l'autre partie a autant de raisons que moi de vouloir obtenir ce qui lui semble juste pour elle. Donc, je ne peux pas, à ce moment-là, voir la négociation que de mon point de vue ou que sous mon prisme. Ça veut dire que, et c'est là où, où l'ouverture va vraiment rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire que même si je vais identifier mes propres intérêts, mes propres, mes propres besoins, que je mette l'accent sur les choses qui sont intransigeables pour moi, les choses sur lesquelles je ne souhaite absolument pas transiger, je peux peut-être aussi voir de quel côté je peux céder des choses, les, quels sont les domaines sur lesquels je vais pouvoir un peu lâcher euh, du terrain ou éventuellement quelles sont les choses que je vais pouvoir proposer en, en alternative. Et je dois accepter que l'autre fasse exactement la même chose parce que finalement, pourquoi j'aurais plus d'intérêt que lui dans cette négociation qui nécessite que nous nous mettions d'accord Donc ça, c'est hyper important euh, parce qu'on pourrait très bien se dire mais c'est quand même incroyable qu'il soit arc-bouté arc là-dessus alors que c'est pas ce que je veux Mais ben oui mais entre contrepartie qu'est-ce que je lui montre moi, qu'est-ce que je lui donne Et est-ce qu'il ne se dit pas la même chose de son côté donc ça c'est quand même assez euh, assez important je crois aussi que euh, l'assertivité c'est aussi quelque chose de très important, on doit être capable de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas et puis de se mettre aussi nos propres limites en disant je suis prête à céder beaucoup de choses dans la négociation en revanche ça je peux pas transiger mais c'est pas parce que c'est non négociable, qu'il n'y a pas d'autres options. Et l'assertivité, c'est aussi bien souvent le point de départ de quelque chose qui va être sain, parce que je vais oser me positionner, mais aussi expliquer les raisons pour lesquelles je prends cette position. Ça ne veut pas dire que je me ferme au dialogue. ça veut dire que pour moi, ça, ça fait partie d'un cercle de valeurs que je ne peux pas revenir dessus, mais il y a plein de solutions ou de choses alternatives ou de choses qu'on peut mettre en place sans forcément toucher à ce paramètre-là qui est important pour moi. Euh, et après, il y a le évidemment, il y a la transparence, il y a le cadre éthique, parce qu'on parle très peu d'éthique dans les négociations. Moi, j'aime bien parler d'éthique parce que c'est un peu le garde-fou qui va me permettre de négocier avec le plus de sincérité possible. Voilà. Parce que si je commence finalement à sortir d'un cadre éthique, je, m je peux m'autoriser plein de choses, mais je vais aussi autoriser plein de choses à mon adversaire, ou en tout cas à mon interlocuteur. Et... Euh, et puis, ça peut être l'escalade, et puis ça peut être quelque chose qui devient très vite un Et là, vous voyez, je viens de vous dire quelque chose, de c'est important, c'est adversaire, sauf que dans les négociations, on va essayer effectivement d'imaginer l'autre partie, non pas comme un adversaire, mais plutôt comme quelqu'un avec qui on doit collaborer, en tout cas faire un chemin ensemble pour essayer de nous mettre en accord sur quelque chose à tous les deux. Parce que l'idée, c'est de repartir d'une position juste. Parce que si dans votre esprit, la négociation, c'est le bras de fer, c'est récupérer à soi quelque chose et avoir plié l'autre partie, bah, ça va marcher une fois, ça ne marchera pas deux. Et, euh, et on a toujours ce souci de préserver l'avenir, de préserver aussi les personnes que l'on a en face de nous, parce que demain, on est susceptible aussi de les rencontrer une deuxième fois, ou en tout cas, il faut préserver les relations, parce que ce que l'on ne préserve pas et ce que l'on abîme une fois, bah, c est, c est, c est, ça, ça se ressent après sur l'avenir. Donc j'ai envie de dire qu'il faut penser nos négociations en se disant toujours « je dois absolument protéger et préserver l'avenir
0: mmh, ». C'est ça. Et j'entends, on retrouve ce que vous décriviez euh, par rapport à votre, vos missions en RAID, c'est-à-dire être très préparé. Et j'aime beaucoup cette notion de clarifier justement nos limites personnelles au démarrage, donc euh, de, de savoir ce qu'on est prêt à lâcher, euh, sur quoi on est prêt à, à négocier, ce qui est un, absolument non négociable et incontournable pour nous. Mais que c'est pas parce que c'est non négociable que ça doit être fait avec une forme d'agressivité, mais plutôt de faire le choix de l'assertivité mmh. et d'être attentif à euh, se préparer pour en amont pour mieux s'écouter pendant et donc être euh, comment dire assuré d'être dans un dialogue et non pas dans une confrontation de point de vue euh, où chacun reste sur ses sur ses positions et avec cette envie de en tout cas, ce cadre, j'aime beaucoup cette notion de cadre éthique et de recherche de quelque chose de juste. Euh, c'est ce que moi, j'explique souvent par rapport au... On parle souvent de faire un bon choix. En fait, l'enjeu, c'est surtout de faire un choix le plus juste possible et que finalement, le bon, il est qualifié par la justesse. Et donc là, c'est ce que vous expliquez dans, dans la notion de négociation pour avoir en fait une relation qui se pérennise, c'est-à-dire au-delà du résultat obtenu, on a bien euh, privilégié la qualité de la relation et la manière dont on a abordé la situation pour permettre une relation qui, dans la durée, soit ponctuellement, soit de manière euh, durable, euh, va rester euh, saine finalement et, et, et sur des bases solides, même si euh, on a lâché des choses et où
1: on est ah oui, complètement,
0: complètement 100% OK avec le résultat de la négociation. C'est
1: ouais, bien ça C'est exactement ça. Et donc,
0: Merci pour ces précisions, parce que je trouve que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut transférer tout ça dans un enjeu de quotidien. Euh, et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si pour vous, quand on a été négociatrice pendant 13 ans au RAID, est-ce que c'est plus facile au quotidien d'être euh, de négocier avec, je ne sais pas, ses enfants, euh, sont, euh, les, ceux qui font des travaux à la maison Est-ce que c'est une forme d'évidence ou est-ce qu'il y a encore des choses qui challenge pour vous
1: Non, il y, y a toujours des choses qui challenge. Euh, après, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Nous, moi, souvent, on me dit « oh là là ». Ça ne doit pas être simple pour ton mari d'être au quotidien avec une négociatrice, mais en fait, on est. Moi, je, je, je pense que je suis devenue négociateur parce que je suis comme je suis, en fait. Et c'est pour ça que j'en ai, ai fait mon métier. Donc, je n'ai pas adopté une posture particulière en devenant négociateur. Je pense que c'est ce que je suis qui m'a porté sur ce métier. Donc, de manière générale, je, 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 je vais plutôt être dans la conciliation, dans l'écoute, euh, énormément de, 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 dans, dans l'écoute, dans, dans la négo... Euh, Pur, oui, dans le métier. Après, à la maison, non, je vais être comme tout le monde, je vais, euh, je, vais avoir, euh, mes faibless, je vais avoir mes faiblesses, mes failles. Vais, voilà. Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Ça, je, je le dis assez souvent, et, et <rire> je négocie très mal avec mes enfants parce qu'il y a une part d'émotionnelle qui est tellement énorme que euh, que je vais laisser d'abord parler euh, l'émotion. Voilà. Après, il y a des choses que je vais faire. C'est vrai que j'ai que j'ai conscientisé en faisant de la négociation, comme le fait d'utiliser beaucoup une méthode qui s'appelle les messages jeux, où je vais me recentrer sur moi notamment quand je vais me sentir en colère ou fatiguée et que j'aurais tendance à vouloir m'en prendre à mes enfants, je vais leur dire que je, je ne suis pas accessible parce que je suis fatiguée, mais je, je, voilà, je prends cette distance pour pas qu'ils aient le sentiment que c'est de leur faute ou qu'ils y sont pour quelque chose. Voilà. Et quand ils y sont pour, vraiment pour quelque chose, alors je vais plutôt leur parler de leur comportement. Ça, c'est vrai, maintenant, je l'ai totalement conscientisé, mais c'est devenu aujourd'hui quelque chose de complètement naturel, mais j'ai vraiment mis l'accent quand on, quand on faisait vraiment la formation négo euh, où où j'étais pas encore maman, et je suis devenue, je me suis dit, ah oui, ça, c'est quand même assez précieux de préserver euh, les gens qu'on a en face de nous et de pas attaquer leur personne parce que ce qu'ils sont, ils ne changent pas. Et là, ça peut être très violent d'attaquer quelqu'un parce que c'est re, repenser qu'ils sont, alors que leur comportement, ils peuvent les modifier. Et ça, maintenant, je suis très attentive à ça.
0: Oui, merci oh. de partager. Euh, et, et merci aussi à nouveau de partager le fait que, euh, on peut être dans des métiers euh, où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de, de dangers aussi, beaucoup de méthodes, beaucoup de préparation, et rester absolument des êtres humains avec euh, des doutes, des moments où on ne sait pas forcément comment faire. Et, ah oui. et, et ça, c'est vraiment, je crois, euh, important. Donc, merci de le partager. Euh, vous avez euh, au bout de 13 ans un petit peu plus de 13 ans au sein du RAID fait le choix mmh. de, de quitter le RAID pour oui. aller vers le secteur privé euh, toujours en, en lien avec les, la question de la négociation et puis aujourd'hui euh, vous vous lancez euh, dans l'entrepreneuriat le, dans euh, quel, quel est le moteur dans vos choix de carrière et dans, plus globalement dans vos choix de vie
1: hum... Alors, de carrière, ça s'est fait… Euh, alors, ça a été très, très clair pour le C'est euh, au cours de, de… Vers la fin de mes années au RAID, j'avais euh, très souvent… J ai, j ai, j ai, ça faisait un petit bouton que j'avais dans, dans, dans l'esprit de, de monter ma structure. Euh, voilà, parce que j'avais envie d'être mon propre chef. Quand vous avez été euh, fonctionnaire toute votre vie, vous êtes tout, tout le temps tout le temps très hiérarchisé. Et il y a des fois, il y a des choses que vous voyez vous dites « si j'étais chef, je ferais ça <rire> ». Sauf que quand vous êtes dans une hiérarchie, vous avez toujours des chefs au-dessus de vous qui ne vont pas forcément aller dans votre sens et qui ne vont pas forcément voir les choses de la même manière. Et donc, il y a un moment donné, j'avais cette perception que j'aurais je, je, que en, envie de faire mes propres choix. Euh, ce qui m'a amené à prendre une disponibilité et aller dans le privé, c'est que dans cette perspective qui était... De construire un jour euh, ma propre structure, euh, comme, comme beaucoup d'entre nous, j'ai euh, eu à un moment donné le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, euh, si je dois m'adresser à une partie du monde privé, quelle légitimité je vais avoir en, en, en venant d'un monde totalement opérationnel et du public Et là, je me suis dit, bah aucun en fait. Donc, j'ai fait le choix d'intégrer un grand groupe privé pour aller faire une vraie immersion dans le privé pour pouvoir me dire. Voilà comment fonctionne le privé. Je suis salarié du privé. Je vais prendre en compte les organisations, le mode de fonctionnement. Comme ça, si demain j'ouvre ma structure, je serai légitime pour euh, aborder les notions dans le secteur privé, parce que j'aurais été moi-même salarié d'une du, 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 entreprise privée. Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et donc à la première, euh, euh, voilà, au premier confinement, euh, j'ai beaucoup été sollicitée à titre très personnel pour notamment de l'accompagnement. Et je me suis dit. Peut-être que c'est le moment, euh, fort de cette petite expérience du privé, parce que 4 ans, pas énorme non plus. Euh, Peut-être que là, tu commences voilà, à remplir vraiment toutes tes cases pour commencer à monter ta structure. Ce que je fais. Et alors, euh, le, le moteur, c'est toujours le même. C'est-à-dire que dans le privé, j'ai rencontré aussi euh, ce frein de me dire « ça, c'est marrant, je ne l'aurais pas pris comme ça. Je ne l'aurais pas pris en compte de cette façon. » sauf que tu ne peux pas décider. Et, et donc, c'est devenu encore une fois assez me titiller en me disant peut-être que si demain, tu montes ta structure, tu feras un peu comme tu as envie. Et ce pas à faire pour faire, mais c'était plutôt la, la, la frustration de ne pas aller au bout de l'idée euh, qui était la mienne, ou en tout cas de, 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 de prendre les choses comme je pensais que c'était intéressant de les prendre. Alors, ça veut pas dire que je ne vais pas me tromper, mais euh, je, je, je me donne le choix d'aller explorer ça. Et puis, si je me trompe, ben, je me trompe, mais c'est important que j'aille le vérifier par moi-même.
0: Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve exactement le, le le déroulé que vous aviez avec l'idée du raid, c'est-à-dire euh, vous y étalez euh, voilà pour aller euh, au raid, il fallait passer par la police oui. parce que voilà, c'était l'étape qui vous a inquiété. Alors, dans le cas qui était obligatoire, mais bon voilà, c'était l'étape avant euh, la grande idée et là, il y avait déjà finalement cette envie d'une forme de liberté en, en créant tout vous-même et en étant mmh. Complètement responsable et libre des, des, des décisions et des cho choix que vous pouviez faire. Et il y a eu cette phase de transition par euh, une première étape, une disponibilité, tester, euh, valider sa votre légitimité finalement. Dans, en tout cas, vous vous rassurer sur le fait ouais, que vous êtes et en même temps, ça a confirmé cette envie de vous dire allez, euh, en fait, si j'ai envie d'y aller complètement et d'être euh, et libre et complètement responsable aussi des choix et des décisions euh, professionnelles que je vais faire. Donc, c'est intéressant de voir euh, cette <rire> Cette audace et cette persévérance, cette détermination qui sont qu'on retrouve dans le Ou Cette folie. <rire> Pardon Ou cette folie Ou cette folie, mais en tout cas, euh, voilà, c'est on retrouve cette euh, cette ambition, mm. ce, cette audace et cette persévérance surtout à vous dire, bah en fait, si j'y vais pas, je saurai jamais. Donc j'ai envie d'aller vraiment au bout du truc et, et de voir comment ça se passe et comment je comment je, je vis tout ça quoi finalement.
1: Je veux pas avoir de regrets en fait.
0: Hein
1: mm. Donc je vais explorer. Mm.
0: Et alors, on, on, pour vous, justement, par rapport au, au, au choix, euh, qu'est-ce que pour vous, c'est quoi, justement On parle souvent du bon choix. J'évoquais tout à l'heure, pour moi, le, la formulation qui me paraît plus intéressante du choix juste. C'est quoi, du coup, pour vous, un, un choix qui est juste pour vous
1: Je ne sais pas ce que c'est qu'un choix juste. Euh, le choix, c'est euh, quand vous avez, euh, en tout cas pour moi, quand j'arrive à être en paix avec l'option que je n'ai pas retenue. Euh, parce que souvent, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand il y a une direction on apprend, on ne se pose pas de questions. Le plus dur, c'est quand on a le choix de plusieurs options. On se dit « mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Et ça, c'est dur hyper douloureux parce qu'on est toujours en train de se dire « oui, mais si je fais ça, je vais perdre ça. Si je fais ça, et si, et si, et si. » Et finalement, quand on a plein de choix. Moi, j'entends toujours les gens de dire oh, « t'as de la chance, t'as du choix. » Et souvent, je me dis, je ne sais pas si c'est une chance d'avoir autant de choix, parce que finalement, euh, c'est là où moi, je vais, je vais avoir beaucoup de, de difficultés à, à poser et, et, et à me dire quel est le meilleur choix possible, en fait. Donc, euh, j'aime bien faire des, des, des petits tableaux croisés, euh, qu'est-ce que je perds à ne pas faire et qu'est-ce que je gagne à ne pas faire non plus ou inversement, qu'est-ce que je gagne à faire, qu qu'est-ce qu que je perds à faire. Et, euh, et à partir du moment où j'abandonne un des choix, je me, dis que, je me dis, bon, voilà, tu as fait le choix qui te semblait important à ce moment-là, et c'est ton choix, c'est le tien. Voilà. Donc pour moi, le choix juste, ce n'est pas celui qui m'a été soufflé, c'est le chemin que j'ai pris, que j'ai décidé de prendre, en fait. Indépendamment de ce qu'on a pu me dire, c'est le choix qui, qui nourrit. Euh, Ma, ma perception ou mon intuition qu'au moment où je le prends, euh, c'est celui qui est fait pour moi. En me disant toujours, « Bon, ben, tu assumeras les conséquences si ce n'était pas le bon, mais ça veut dire, dire que j'ai conscientisé le fait que j'accepterais de m'être trompé
0: mmh.
1: Donc là, je vous donne un exemple tout bête. Là, je, ça m'a pris beaucoup de temps avant de monter ma structure. Parce qu'à chaque fois, je me disais, « Oh oui, mais ça se trouve, ce n'est pas pour moi. Oui, mais ça se trouve, je vais me tromper. » Et les gens me disaient, « Mais qu'est-ce que ça peut faire de te tromper ?» Moi, je suis la première à, à dire aux gens qu'ils peuvent ne pas se tromper. Et pour moi, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que j'essaie, je, je mets tout en place pour ne pas me tromper. Et pourtant, et pourtant se tromper, ce n'est pas grave en soi. Euh, et, euh, et donc là, je, je me dis, « Bon, oui, c'est vrai, tu peux te tromper. Mais comme ça fait un petit bout de temps euh, que tu y penses, que tu as mis tout en place. » pour que ça fonctionne, et bien maintenant, il faut explorer. Et peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas savoir. Donc voilà, et c'est une des raisons pour, pour lesquelles je me suis lancée, notamment en pleine pandémie. Et là, on pu me dire, on m'a dit d'ailleurs, tu as quand même un super poste dans le privé, et en pleine pandémie, tu prends une, tu une structure qui est quand même 90% liée au présentiel. C'est très judicieux, en fait, comme choix. <rire> <Mais> <rire> et, et, sauf qu'à ce moment-là, j'ai senti que c'était le moment. Donc, je dis bah c'est vrai, mais je, je vais l'explorer
0: ». Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement euh, cet enjeu de, de poser les choses. On retrouve cette, en, cette euh, dimension de préparation, de se poser les questions, de poser les choses, d'explorer déjà euh, sur le papier finalement euh, les options. Et puis ensuite, c'est aussi l'audace de se lancer et d'aller explorer pour ensuite ajuster finalement au fur et à mesure euh, votre, euh, votre chemin et ça c'est je crois enfin moi j'adhère complètement à cette manière de faire et je crois que c'est effectivement intéressant de, de se dire je reste pas juste sur le papier mais je me prépare suffisamment pour me dire il y a quelque chose à aller explorer et j'y vais je tente et je vois ce qui se passe et j'ajusterai au fur et à mesure et puis il y aura d'autres chemins hein, quand on retrouve cette image que vous évoquiez de on n'est pas en train de fermer en fait le champ des possibles il y a toujours la possibilité de l'ouvrir et de réintroduire du choix au fur et à mesure des événements euh, par, vous, vous, ce que vous venez d'évoquer là, je crois que c'est pour terminer, c'est un point important. C'est finalement avancer euh, en gérant l'incertitude, ce qui est en fait notre lot quotidien d'être humain. Mais je crois qu'en fait, plus que jamais, avec vous l'avez évoqué, la, la, la pandémie, euh, je crois que plus que jamais, on a pris conscience à l'échelle individuelle et à l'échelle collective qu'on est dans un, dans un contexte constamment mouvant et, et incertain donc là peut-être en reprenant votre casquette de, de, de négociatrice c'est quoi votre euh, alors si c'est pas un conseil en tout cas votre approche pour euh, gérer l'incertitude justement
1: c'est le mouvement c'est-à-dire que euh, moi je, je la personne n'a une petite boule de cristal pour pour dire ce que sera de quoi sera fait demain, comment ça va évoluer, vous voyez notamment on, on parle de cette pandémie où, où moi j'ai le sentiment qu'on a été totalement figé dans un espace temps qui nous appartenait plus parce qu'on n'avait plus du tout de projection et qu'on se disait on va surtout pas se projeter parce qu'on ne sait pas de quoi demain il fait mais ça c'est ça c'est moi, j'ai trouvé que ça, c'était délétère pour le coup. Après, je, je comprends les gens qui l'ont fait dans, dans une, une forme de, une forme de, de prudence, mais j'ai vu aussi ce que ça pouvait produire comme effet négatif chez les gens qui n'arrivaient plus à se projeter. Et, et moi, j'ai toujours nourri cette idée un peu partout de faire toujours la, la, vraiment la technique des petits pas et les tout petits projets, parce que le petit projet, il n'y a pas besoin d'un projet ambitieux, le petit projet, il va, il va nourrir, déjà, il va vous mettre en action, donc, ça veut dire qu'on n'est pas figé dans un espace-temps, on est en mobilité. Et, euh, et, euh, et puis, il va nourrir un espoir. Voilà. Et l'espoir, ben, c'est forcément un bond vers le, vers le futur. Les, quand on a de l'espoir, c'est qu'on se projette. Voilà. Et la projection, ben, c'est la mise en mouvement. Et c'est de se dire, je me réapproprie mon quotidien, je me réapproprie mon temps parce que j'ai un projet et je le visualise. Voilà. Donc, dans, 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 dans l'incertitude, voilà, moi, je n'aime pas la subir. Euh, donc j'ai pas envie de subir parce que comme on n'a pas de prise et c'est ça qui devient anxiogène donc euh, à mon niveau je lance soit des petits défis soit des petits challenges soit des petits projets parce que là dessus j'ai de la prise je me mets en mouvement et quand je suis en action j'ai pas le temps de stresser <rire> mmh. voilà
0: ouais. c'est vraiment faire le choix de notre posture dans un contexte mmh. incertain mmh. mais qui l'est finalement toujours mmh. euh, et, et finalement ce que j'entends c'est effectivement l'antidote au risque de paralysie dans un contexte mmh. d'incertitude c'est la mise en mouvement Mouvement, ouais. À une échelle qui nous convient, qui, qui est mmh. juste pour nous, et ne pas hésiter à partir sur des petits projets, des petites choses qui nous paraissent. Bon, finalement, il n'y a pas de gros enjeux, mais à la limite, tant mieux parce que euh, mmh. c'est ce qui va nous inviter à la mise en mouvement et qui mmh. va nous garder vivants, finalement. Mais Rester bien sûr, vivant, garder les yeux grands ouverts.
1: Euh, mmh. ce qui Exactement. Et puis, si ça ne fonctionne pas, que ça n'aboutit pas, mais tout ce temps, on l'aura. Passer notamment à rêver, à se projeter, à se mettre en mouvement, on aura fait quelque chose. Voilà. Alors, que si on ne l'avait pas fait du tout, ben, comment on aurait vécu cet espace-temps mmh.
0: Rêver et se mettre en mouvement. Mmh. Merci beaucoup, Tatiana.
1: Merci beaucoup, Ariane.
0: Un grand merci à Tatiana pour sa confiance, ses partages authentiques et inspirants, ainsi que pour sa simplicité. Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez de retenir et de vous approprier. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics, les questions que cette conversation a fait émerger pour vous. Contactez-moi via mon site ou les réseaux sociaux et partagez-moi ça. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur Tatiana, son expérience de négociatrice, lisez son livre « La voix du Raid négocier pour sauver des vies » et visionnez sa conférence TEDx « Négocier pour sauver des vies ». Si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe à distance. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour entreprendre votre vie avec plus de joie, de sens et à votre façon, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Et durant 45 minutes environ, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous pourrions Travaillez ensemble prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille qui fait des merveilles, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site orianesavoureluca.com. Vous trouverez aussi sur mon site un formulaire de contact. Partagez-moi vos questions, vos idées, vos suggestions, si le cœur vous en dit. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, et si vous choisissiez tout